0: DRF en Español presenta Kingland, el Meeting de primavera 2022. Noticias, pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal. La zona del Bluegrass es nuestra casa. Kingland en Español, presentado por DRF en Español.
1: Amigas y amigos, feliz jueves para todas y todos, sean cordialmente bienvenidos a esta nueva emisión de Kineland hoy a través de DRF en Español, la plataforma de YouTube de los cípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa. Les saludamos con muchísimo gusto, Randy Albornoz en los controles, Evanán Negrón en el pronóstico, nuestro director el potro Roberto Rodríguez. Y este servidor, el 30G Ramón Brito, enviándoles un cordial abrazo a todos los que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco al mismo y sobre todo aquellos que nos van a ver en diferido, porque como ustedes saben, todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles a la hora de su preferencia aquí en nuestro canal, el canal de YouTube de DRF en Español. Hoy jueves 21 de abril. Estamos listos y dispuestos para llevarles información acerca del Late Pick 4 del Hipódromo de Kinalan, carreras desde la sexta a la novena. Una de estas competencias además es la carrera del día y por supuesto eso implica que usted va a poder descargar totalmente gratis el Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. KINELAND Hoy es una presentación de KINELAND y su mítin de primavera 2022. Agradecemos como siempre el apoyo y el respaldo que nos han brindado en KINELAND a el equipo de DRF en español porque somos la voz oficial en nuestro idioma de este mítin de primavera 2022 en el hipódromo de KINELAND. Dicho esto... Le damos la bienvenida, un abrazo, salud, saludarlo y por supuesto desearle todo el éxito del mundo a nuestro pana, compañero y amigo de Negro
2: Muchas gracias Ramón, buenos días para ti, buenos días para Randy y por supuesto para todos los fanáticos que ya se están sumando a esta transmisión, a esta Kinevan Hoy de este jueves 21 de abril de 2022 y eh, lo que nos lleva en esta ocasión es Analizar el AP4 para esta tarde, este complicado pero siempre eh, bondadoso en dividendos hipódromo de Kineland. Eh, listos ya entonces para darles este análisis para esta tarde.
1: Sí, efectivamente, Banan, eh, el hipódromo de Kinelland, también por ser un hipódromo tan competitivo, entonces las cargas son muy parejas, los dividendos suelen ser eh, bastante atractivos, bastante jugosos, y eso es lo que estamos buscando aquí para todos ustedes. No tenemos en este momento la información de los ejemplares retirados, estamos, por supuesto, monitoreando para que al momento de que esta información esté disponible, eh, nosotros se la podamos transmitir, ya que es una información fundamental los ejemplares retirados. Así es que dicho esto, vamos a entrar en materia de pronósticos y comenzamos nuestra jornada de hoy con la sexta competencia del programa. Esta es una carrera que está programada para las 3 y 40 de la tarde en distancia de una milla sobre la pista de grama. Un allowance, Starter Allowance y eh, con premios a repartir de 55 mil dólares 55 mil dólares, de los cuales 60% generalmente le corresponden al propietario del ejemplar ganador. Así es que escuchamos y vemos la opinión de Banan Negrón en esta sexta del programa.
2: Muchas gracias, Ramón. Carrera complicada, en un starter eh, de 50 mil dólares en grama, eh, una milla. Carrera que, en mi opinión, deberían poder ele elegir el mayor número de ejemplares posible si, si está a su alcance. Yo voy a tratar de eh, amarrar esta carrera con cuatro, cuatro ejemplares. Eh, en primer lugar voy a estar con Ison on Target, el número dos, ejemplar de Michael Maker, que conducirá a Ira Tortis Jr. Hablaba curiosamente con Ramón, previo al, al inicio del programa, eh, el hecho de que Michael Maker pareciera eh, que este año va por lo mismo que hizo el año pasado, de concentrar eh, el mejor momento de su caballada para esta época de primavera y verano en Estados Unidos. Eh, estuvo un poco desconectado, vamos a decir así, de lo que usualmente lo caracterizaba en el Championship Meet de Goldstream Park y creo que es basado a eso, porque ha dejado o ha modificado quizás sus eh, plazos de entrenamiento para... Dejar como más asentados o más puesta a punto a sus ejemplares para esta época del año. Así que eh, hay que tener en consideración este Aizon eh, Target, un ejemplar con una buena campaña y que en su última, eh, ya eh, todavía en la cuadra de William Mott, lo inscribieron en un claiming de 50.000, donde logró la victoria y es ahí donde lo adquirió eh, Michael Dobb para el entrenador Michael Maker. Eso fue en diciembre, así que estamos hablando de cuatro meses sin correr. Eh, a, le han dado quizás el tiempo necesario para tener listo eh, o en la condición que ellos deseaban a este ejemplar. Y obviamente la monta y la señal también, eh, aunado a sus ejercicios previos, que este ejemplar debe estar listo para eh, brindar su mejor eh, demostración esta tarde. El 3 Hawk of War. Otro de Michael Maker, este conducido por Luis Sáez eh, es otro ejemplo rendidor. Tanto Ice on Target como Hawk of War tienen dos victorias ya en superficie de grama. Esto es un factor que debe ser considerado. Y a la hora de multiplicar y di diciendo lo que ya previamente comenté sobre Maker, no se puede uno caer con ninguno de los dos, si vas a elegir a uno, tienes que indicar al otro, y en mi opinión, es el máximo enemigo Hawk of War. Seguiré con el número cuatro eh, el cuatro es philstone Stone de Joe Sharp, el entrenador de Juvens, que lamentablemente ayer le faltó poco para poder lograr la victoria, los que llegan cerca pero no ganan, los pagan ya Ramón sabe dónde así que lamentablemente no pudimos lo, eh, lograr el cometido ayer con la eh, canadiense Jones, pero Philston es un ejemplar que no corre desde octubre, sin embargo, Sharp, eh, vamos a decir que este ejemplar está bien Sharp para sus ejercicios, está afilado eh, para su regreso, quise decir, basado en esos ejercicios, tanto en Fairgrounds como ya en Lexington. 38% para Joe Sharp con sus últimos 16 presentados que tienen seis meses o más sin correr, así que eh, esperamos un ejemplar en total plenitud de condiciones para esta tarde, Phil Stone, número 4. Y eh, mi último indicado eh, va a ser el 8 Optimus Cat, porque es cierto que D. Lucas no se caracteriza por tener ejemplares grameros ni ganar en esa superficie. De hecho... Gran parte de su campaña ha sido alternada entre la arena y la grama, pero sus cifras de velocidad marcan claramente que este es un ejemplo agramero. gramero. Eh, es un nieto tanto de English Channel como de Kitens Joy y creo que esto lo, definitivamente lo tuvo que entender Wayne Lucas, que eh, lo regresa a la pista de grama con Mitchell Murrell, quien lo conoce bastante bien y eh, creo que más allá, repito del poco desempeño que tiene Lucas para ejemplares en grama, creo que este ejemplar hay que tomarlo en consideración. Especialmente también porque es un ejemplar del Calumet Farm y este es un este establecimiento de cría y grupo de estudios eh, o propietarios que suelen también tener mucho éxito y eh, especialmente con ejemplares con buen dividendo. Así que Optimus Cat eh, no lo dejaría fuera de ninguna combinación en esta competencia, hay otros ejemplares con mucha oportunidad, pero repito, eh, prefiero elegir cuatro. Volvemos a lo de los bolsillos profundos, que no, no son el caso. Así que dos, tres, cuatro y ocho para mí, iniciando esta secuencia de Pick Four.
1: Dos, tres, cuatro y ocho, entonces recomienda Evangel Negrón en esta sexta del programa, carrera que, como ya les hemos dicho, inicia la secuencia del Late Pick Four en el hipódromo de Keeneland. Eh, yo voy a estar con tres. Eh, y estos tres son los siguientes el número 2, Ice Target, número 2 eh, ya explicaba Evanán todo lo que ha ocurrido con este hijo de Exaggerator que reaparece, él no corre desde el 17 de diciembre, ese día fue reclamado y algún problema le encontraron que eh, de decidieron pues esperar con este ejemplar unos, ¿qué? cuatro meses aproximadamente cuatro meses y cuatro días para ser exactos, para reaparecerlo tiene buenos trabajos, tiene de hecho un par de bullet works el día 23 en Kinneland, el día 30 en un centro de entrenamiento. Eh, dos trabajos que denotan, por supuesto, muy buena condición. La monta de Irath Ortiz Jr., por supuesto, también es un buen aval. Pienso que Ice Target, número 2, con los colores de Michael Dopp, eh, debería estar decidiendo. Eh, Hawk of War, número 3, compañero de establo del anterior. Este por lo menos está en carrera y Este caballo va muy bien montado con Luisito Sáez, un ejemplar que en esta distancia y en pista de grama tiene tres presentaciones, un primero, un segundo y un tercero. Eh, creo que ha, se ha medido con lotes de repente tanto o más competitivos que este que va a enfrentar el día de hoy. Y eh, pienso yo que no se puede dejar por fuera. Mike Maker, eh, siempre lo he dicho, es un entrenador que sabe colocar estos ejemplares, sobre todo en este tipo de carreras de grama. Y respaldo el comentario de banán cuando dice que vamos a ver eh, con más frecuencia a Mike Maker en el recinto de ganadores. Voy a completar mi fórmula de tres ejemplares con eh, el número 10, Our Country, número 10 un ejemplar que eh, no corre desde febrero, él estaba corriendo en Aqueduct primero, en todo en el circuito de Nueva York, después bajó a eh, Goldstream Park y ahora se lo llevan a Kingland. Eh, Tyler está inspirado, mi hermanazo, está inspirado Tyler Gafaleón, a pesar del puesto de partida yo pienso que esta es una opción interesante, está 6 a 1 en el Morning Line, yo no sé si este va a ser el dividendo, quizás un poquito menos el dividendo de Our Country número 10, que más allá de eso eh, son conexiones exitosas. Yo pienso que no se puede dejar por fuera este número 10, Our Country número 10. Me quedo con esta trilogía del 2, el 3 y el 10, abriendo nuestra secuencia de Big 4. De allí pasamos a la séptima competencia del programa. La séptima carrera es la carrera del día del Daily Racing Forum. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted puede descargar totalmente gratis el Formulator para esta competencia. El Formulator es el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado y es una cortesía del Daily Racing Forum, la autoridad del hipismo para cada carrera del día. La carrera del día está disponible de lunes a lunes en DRF.com y como les hemos dicho siempre, de miércoles a domingo ustedes cuentan con el video, el análisis del de, eh, equipo de DRF en español para cada carrera del día. Amén del enlace, por supuesto, para descargar totalmente gratis el Formulator, el programa de carreras más completo, más efectivo del mercado. Un programa que le permite a usted diseñar su propio análisis. Usted puede interactuar con el Formulator y ir practicando y luego, ¿por qué no? Adquirir los planes del de Formulator, planes diarios, planes semanal, semanales, planes mensuales y planes anuales. Todo esto para que usted tenga la mejor herramienta en sus manos a la hora de handicapear las carreras de caballos. DRF Formulator les presenta entonces la carrera del día, séptima prueba del programa, un Made in Special Way de 100 mil dólares en premios a repartir. Imagínense ustedes 100 mil dólares a repartir en un Made in Special Way. Vamos a ver, señor director, la nómina de esta competencia. Allí la tienen en pantalla. Eh, nueve inscritas, eh, Lleguas de tres o más años que no han podido ganar y el Morning Line se inclina hacia Falconet número 9 con una cotización de 8 a 5. Eh, es la que dice el Morning Line que en teoría debería ser la ganadora. Pero dejemos que sea Ebanal Negrón entonces quien nos haga el análisis, no de su visión de esta carrera del día.
2: Muchas gracias, Ramón. Eh, sí, competencia bastante interesante, varias yeguas que están iniciando su campaña y excelente premio, obviamente, como bien dijiste. Eh, carrera que yo voy a elegir mi base para esta secuencia y obviamente mi top pick en esta carrera del día de hoy, el número 9, Falconet, la número 9, la yegua de Todd Pleasure, eh, de la gente del China Horse Club y del Winston Farm, una potranca que hizo su estreno hace poco, más de un mes, mes y medio, para ser más exactos, en Gulfstream Park. Y lo hizo bastante bien, arribó segunda, eh, a solo cabeza de la yegua Veterans Highway, que casualmente ya era una, una yegua que ya había debutado. Eh, es decir, se perdió con una yegua que tenía ya la experiencia del estreno, lo cual esto lo va eh, ahora a beneficiar a esta yegua de Todd Pleasure, y que Tyler Gaffaleon repite. Ella, eh, Tyler Gaffaleon por supuesto, estuvo haciendo campaña en el Championship Meet y ahora está en Kentucky. Y conoce entonces a la perfección, ya o por lo menos ya la conoce bastante bien, a este número 9 Falconet luego de esa prueba de estreno. Es una yegua que costó 250 mil dólares en subasta por ese excelente papel que posee. Es una hija de eh, Uncle Moe en Bird at the Wire por Summer Bird. Eh, creo que tiene todas las características para, más allá de, la, de lograr la victoria hoy, de hacer una buena campaña. Tiene todo a su favor. Eh, creo que, basado en su papel o en su pedigrí, eh, se va a comportar bastante bien ahora en dos curvas. Y eh, su cifra de velocidad eh, para hacer su estreno fue bastante llamativa. Creo que, más allá de que enfrenta a ejemplares cuatroañeras para esta oportunidad, Creemos que estamos en presencia de una yegua que puede ser bastante útil, una, al menos por ahora una potranca que tiene eh, un, un futuro promisor, de cierta forma se puede considerar, y me voy a basar en eso, me voy a, o al menos voy a confiar en eso para elegirla como mi línea o base para esta secuencia de Big Four y para esta carrera del día, el número 9, Falconer.
1: El Top Pick para esta secuencia de Pick 4. Recuerden que esta competencia, la séptima del programa de esta tarde en Kinelang, es la carrera del día. Por ende, este vamos a ver nuevamente la nómina de participantes de esta competencia, séptima carrera del programa. Un evento de Made in Special Way con 100 mil dólares en premios a repartir. Falconet, la número 9. Es la primera cotizada según el Morning Line, seguida por eh, Friendship Road número 8 y Silver Leaf número 2. En ese orden de preferencia establece el Morning Line. No olviden descargar, por supuesto, el Formulator. Es totalmente gratis y está disponible con cada carrera del día. Como cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Forum. Bueno, hoy tenemos consenso, Evanan y este servidor. Y ese consenso quiere decir que Falconet también defiende mi top pick, defiende mi base para esta secuencia de pick four. Eh, una hija de Uncle Mo, el debut fue bastante bueno eh, y digo esto porque yo siempre he dicho que no es fácil debutar en siete furlongs. Es una de las distancias más exigentes y más difíciles para debutar, es la distancia de siete furlongs, 1.400 metros. Y Falconer fue capaz de mantenerse en la pelea durante todo el trayecto. Eh, al final, pues, simplemente se perdió en final de foto, pero dio muestras de coraje, dio muestras de, de, por lo menos, de competitividad. Y yo creo que este lote no debería tener problemas para superarlo. El puesto de afuera, uno pudiera decir, sí, pero es que va a correr en cuatro codos y el puesto de partida de repente puede ser eh, desfavorable. Yo creo que, como la carrera termina en la primera meta, entonces hay bastante espacio desde la, el punto de partida hasta esa primera curva, lo cual va a permitir que el jinete eh, Tyler Gaffalion pueda colocar esta yegua en la mejor posición posible. Y si es de tomar la delantera, a lo mejor se va a la punta eh, esta falcones que por lo menos ese día del estreno, del 5 de marzo, mostró velocidad. Y la carrera se desarrolló en unos parciales bastante rápidos de 22 y fracción, 45.1 para la media milla y 1, 10, 1 para los 1.200 metros. Quiere decir que Falcone tiene velocidad, pero también tiene y para llegar al tiro de aliento. Yo pienso que no va a tener problemas para imponerse. Es la lógica, es el tipo de secuencias, esto lo comentábamos Evanan y yo eh, tras cámara, el tipo de secuencia donde, ajá, si, no da, si, si uno no se inclina por Falcone como base, como topic, ¿qué hace? Yo creo que la línea más clara o la, la opción más clara para indicar como base es esta Falconet y así nos defiende entonces en consenso la número 9, Falconet número 9. Esa es la base, es la fija de el Top Pick, es el Top Pick, perdón, de nuestra secuencia de Pick 4. Con esto nos vamos entonces a nuestra primera y única pausa y al regreso volvemos con el resto de la programación, es decir, las dos competencias restantes de nuestra secuencia de Pick 4, aquí en Kinalan hoy, a través de DRF en español, la casa de los típicos de habla hispana. No se vaya.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trfcom slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano.
1: El número en negrillas representa la cifra de velocidad obtenida por el ejemplar en la competencia. Seguidamente aparecen dos números. El primero de ellos representa el puesto de partida del ejemplar y el segundo, la cantidad de ejemplares que participaron en dicha competencia. Las siguientes cuatro columnas indican, la primera de ellas, la posición del ejemplar en los primeros metros de la carrera y las otras tres la posición del ejemplar en puntos progresivos distintos de la misma competencia. El número pequeño al lado del número de la posición indica la cantidad de cuerpos que separaban al ejemplar del puntero. En caso de que el ejemplar estuviese en el primer lugar, entonces indica la cantidad de cuerpos que separaban a este ejemplar de su más cercano perseguidor. La última de estas columnas representa la llegada final del ejemplar y los cuerpos a los cuales arribó en caso de no haber ganado la competencia. Si el ejemplar en cuestión triunfó en la carrera, es la ventaja por la cual ganó la misma. Luego aparece el nombre del jinete. En la columna siguiente, la letra L representando la utilización del medicamento Lasix, el peso que soportó el ejemplar en carrera. La letra B minúscula representando el uso de gringolas. En este caso, la letra F significa el uso de vendas en los miembros anteriores del ejemplar. Mientras que la columna siguiente indica el dividendo final del ejemplar en la competencia.
0: TRF en Español presenta Kingland, el mitin de primavera 2022. Noticias, pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal. La zona del Bluegrass es nuestra casa. Kingland en Español, presentado por TRF en Español.
1: Continuamos, mis amigos, con Kineland hoy a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa, Randy Albornoz en los controles, Sebanán Negrón en el pronóstico. Incorporado al chat nuestro director, el potro Roberto Rodríguez, y este servidor, el 30G Ramón Brito, llevándoles, por supuesto, el análisis de esta secuencia de la EPIC4 de hoy, jueves 21 de abril, en el hipódromo de Kineland. Llegamos a lo que será la octava del programa. La octava carrera es un allowance eh, de 120 mil dólares en premios a repartir para yeguas de cuatro o más años y esta carrera es en milla y media en pista de grama, milla y media. Es un evento interesante, para mí complicado por el tema de la distancia y la superficie, pero vamos a dejar que sea banán quien inicie con su análisis y pronóstico en esta octava del programa.
2: Gracias, Ramón. Eh, sí, lo, lo dijiste bastante bien, el hecho de la distancia y la superficie eh, complica el, el análisis porque si de por sí la, en grama, eh, a veces uno queda sorprendido con los planteamientos de carrera que ejemplares que uno espera en velocidad corren eh, de atrás o viceversa, eh, también la distancia es un, una característica importante también que eh, incide... Eh, evidentemente que eso mismo en la estrategia de los jinetes para tratar de tener el mayor eh, la mayor cantidad de fuerzas en los metros finales ¿no? eh, por cierto hablando de, del jefe de Roberto Rodríguez el potro que está en el chat él es, hay que eh, comentar porque hay gente que luego nos escucha por los eh, por las plataformas de audio que su best bet para esta tarde es Our Country número 10 en la eh, sexta, sexta carrera séptima, ¿no? Sexta eh, sexta sexta carrera, que es la primera del, de este late pick four eh, otro Roberto Rodríguez entonces recomienda Our Country número 10 como eh, su best bet 10 a 1, eh, perdón, 6 a 1 en el Morning Line ya entrando en el análisis de esta competencia eh... Voy a estar en primer lugar con eh, Go Big Blue Nation, el número 6 eh, o la número 6 eh, yegua que pasa a las manos de Graham Motion para esta prueba. Graham Motion ha tenido eh, relativo éxito con dos victorias selectivas ya en este corto meeting de primavera de Kieran y es una yegua que en manos de McCarthy allá en California tuvo una campaña bastante rendidora que incluyó figuraciones selectivas eh, en, en los hipódromos de Santa Anita y del Mar eh, viene trabajando con bastante frecuencia en el centro de entrenamiento de Fair Hill donde tiene gran parte de sus operaciones entrenadores como Motion o como Trombeta y la monta de Tyler Cafaleón, por supuesto es eh, indescartable también para considerar a esta yegua que es eh, netamente atropelladora, esta yegua si, si ustedes notan la cifra de Time for US para los primeros metros sale gateando literalmente, pero tiene muy fuerte, muy fuerte remate. que más allá del tren de carrera, si no es muy fuerte evidentemente ya puede correr bastante cerca y aprovechar esa posición para hacer efectivo su remate que en teoría va a ser superior al del resto de competidoras. Esta número 6, Go Go Big Blue Nation, repito, que tiene una meritoria figuración ante Family Way en Kentucky Downs en septiembre, ya Family Way luego eh, hizo unas interesantes figuraciones y victorias selectivas en el Championship Meet de Gulfstream. Eh, la número tres eh, es eh, Disappearing Act, yegua de Richard Baltas, que conducirá a Flavien Pratt, por las conexiones ya, se puede inferir rápidamente que es otra que viene haciendo campaña en California. Ella particularmente tiene un segundo detrás de Niche Blanche, la francesa Niche Blanche, en el Astra, grado 3, en esta misma distancia en Santa Anita, con una gran cifra de velocidad de 85. Eh, la monta de Pratt, por supuesto, eh, es indescartable, eh, o hace indescartable este ejemplar, ya que el jinete francés la conoce perfectamente, en, ya que la ha conducido en varias oportunidades y creo que esta Yegua definitivamente tiene todo para estar decidiendo también esta tarde eh, Disappearing Act. Sigo con flanagan Cove la número 4 Yegua eh, que es quizá la que le falta un poco de fogueo eh, ella eh, si se puede decir apenas recientemente ganó su prueba de Made in Special, lo hizo en octubre del año pasado, pero fue apenas su penúltima competencia en campaña seguidamente ganó eh, su vida en un alaguas para ganadoras de una y es una quite de y Nieto de Morden Ready que sus cifras han sido eh, aceptables y por algo Rosario se monta en esta yegua que creo que puede estar eh, decidiendo, puede ser una opción de, de buen dividendo, pese a ese morning line. Me parece que fueron bastante bondadosos, por así decirlo, en el morning line de 4 a 1, quizás por, por la monta de Rosario. Perdón, bondadoso no, quise decir que de, le debieron haber puesto una mejor proporción, quise decir, eh, a esta yegua, pero quizás es eso. La monta de Rosario eh, hace que este ejemplar sea muy cotizada en la taquilla para este día de hoy jueves. Y cierro eh, con Gladys, la número 8. me llevo a que ganó eh, ese 12 de febrero, que el día del San David, que estuvo transmisión de RF en español. Ganó bastante bien, por margen de seis cuerpos. Es cierto que fue en 1.700 metros, y luego la llevaron al Hillsborough, grado 2. El día del Tampa Bay Derby, también día de transmisión de, de, de RF en español, donde se perdió ante la superior blacker Street. Es una medalla de oro, así que eh, más allá de que no tenemos cómo saber realmente cómo se va a, eh, a, con, a comportar en este tipo de distancia, es una yegua muy rápida que si logran administrar esta velocidad y, y vaya que tiene un jinete que puede eh, tratar de pausar mm, ese ritmo de carrera inicial de esta yegua Gladys, Creo que pudiese eh, ser la sorpresa de la carrera eh, esta hija de medalla de oro. Así que 6, 3, 4 y 8 para mí en esta penúltima competencia de hoy. 6, 3,
1: 4 y 8 es el orden de preferencia de ebanán negrón Mi orden numérico coincide precisamente con estas cuatro yeguas, así es que seguimos en consenso. Lo cual, bueno, es una buena señal, definitivamente. Por lo menos estamos en la misma página, que ya, ya es algo. Eh, la carrera sí es pareja porque, insisto, ¿no? eh, estas carreras de milla y media en grama pues dependen mucho de la estrategia, pero más allá de eso dependen de la resistencia. Es muy importante que estos ejemplares tengan la capacidad de llegar a una distancia que no es común y menos en carreras que no son selectivas. Eh, para llegar con bien hay que tener pues, muy buena condición que es lo que provee esa resistencia que necesitan, en este caso, estas yeguas. Eh, disappearing app número 3, es Flavien Pratt. Eh, ya por ahí empezamos con buen pie. Flavien Pratt en grava, eh, viene de correr bastante bien, aunque esa carrera fue en enero. Ella tiene tres meses sin participar en pruebas públicas, pero esa carrera contra Nate Blanche, eh, me parece que la acredita. Fue un grado 3, el Astra grado 3 en el hipódromo de Santanita. Esta yegua debe correr, eh, yo creo que cerca de la punta, pero tipo mitad del lote más o menos. Esta número 3, Disappearing Act número 3. Eh, la número 4, Flanagan's Cove número 4, viene de dos triunfos de manera consecutiva. Es una yegua relativamente nueva, ha corrido apenas seis veces es Chuck McGahey, es una Kitten Joy, es una nieta materna de More Than Ready, o sea que el pedigrí es perfecto para este tipo de eh, superficie y lleva la monta del mejor cerrador del hipismo, que es sin duda alguna Joel Rosario. De tal manera que esta Flanagan Scope hay que tenerla muy, pero muy en cuenta. La número 6, kobe Blue Nation, número 6, ella reaparece desde noviembre. Eh, ya les decía Banan, estaba en la cuadra de Michael McCarthy, eh, pasó a manos de Grand Motion eh, tiene buenos trabajos efectivamente Grand Motion eh, con los ejemplares que tienen entre 61 y 180 días sin correr no tiene quizá la mejor de las efectividades pero estamos hablando de una yegua que tiene fogueo que tiene fogueo selectivo que es una yegua que pudiera decirse que está en un lote vamos a decir amigable, por ponerlo de alguna, palabra, de alguna manera está Go Be Blue Nation número 6 es una Animal Kingdom esta hay que incluirla en las combinaciones de todas, todas. Y en cuanto a Gladys, la hermana completa de Rachel Alexandra, Gladys eh, a mí me impresionó ese día, eh, el 12 de febrero, porque fue una mejora sustancial lo que tuvo esta yegua. Yo no sé si fue que, que le encontraron la vuelta, que le descubrieron algo, pero esta yegua se transformó ese 12 de febrero sacó ventaja en la delantera y en vez de, 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 de reducirse esa ventaja, esa ventaja lo que iba era en aumento en esa, en esa competencia del 12 de febrero. Por supuesto, eso ameritó su inscripción en el Hillsborough grado 2 y estamos hablando de una carrera grado 2 donde se enfrentó una yegua como Blicker Street que definitivamente demostró que es buena porque ya ustedes vieron lo que hizo Blicker Street en su carrera siguiente. Entonces, esta Gladys eh, es la velocidad. Eh, Leparu la condujo una vez sin éxito en, en el, la Tropical Park Oaks, en Goldstream Park, pero esta, esa Gladys no es esta misma Gladys que va a correr hoy. Yo creo que esta Yegua está muy superada, muy mejorada. Es la velocidad, tiene que ser la velocidad porque esa, esa, esa es la estrategia que le ha funcionado. Entonces yo creo que Leparu va a tener que ponerse las pilas temprano, poner esta Yegua en la punta y tratar de ver si, si la la yegua Gladys pues, puede eh, estirar esa sprintada hasta la raya. Así que estamos en total acuerdo, 3, 4, 6 y 8 para los que toman nota en esta octava del programa. Llegamos así a la prueba de cierre. Eh, otra vez ¿verdad? nos pusieron una carrera complicada, en este caso un reclamo de 20 mil dólares para eh, yeguas de tres o más años, seis furlongs, 36 mil dólares en premios a repartir, 5 y 16 minutos hora del este, la, el post time u hora de partida de esta competencia. ¿Qué nos tienes, Evanán, en esta última del programa?
2: Eh, sí, Ramón, antes de, de iniciar con el análisis de esta última competencia, eh, si te parece, quisiera compartir los retirados que ya, ya salieron.
1: Ah, muy importante.
2: Eh, así que ya que ya que me diste el pase, aprovecho y, y, lo, y los voy a dar yo eh, los puedo observar aquí rápidamente eh, en la primera competencia borren al número 6 estilo peligroso el 6 estilo peligroso en la primera en la segunda carrera de esta tarde no corren el 4 hippie trail, número 4 y el 7 dominicana 4 y 7 no participan en la segunda, en la tercera el número 6 notaway, número 6 y el ejemplar número 8 Mac Philly, así que 6 y 8 en la tercera en la cuarta no corre el 10 Dark Timber Dark Timber, número 10, no corre en la cuarta eh, en la quinta no hay cambios en la sexta borren al 5 Malibu Time, al 14 Invisible War y al 15 Carmichael 5, 14 y 15 no corren en la sexta por cierto el 4, ejemplar que eh, mencioné en mi fórmula será conducido por Joel Rosario en vez de Adam Beskix, así que tomen esto en consideración, el 4-Fieldstone con Joel Rosario, en la séptima no hay cambios en la octava tampoco y en la última, que es la que vamos a analizar, fue retirado el número 1, Another Manic Monday Another Manic Monday número 1 no corre en esta última competencia Esa es la lista de cambios, retirados y cambios de montas de esta tarde para Kineman. Eh, carrera de cierre yo voy a estar con tres eh, y bueno un rosario en las manos. Sí. No yo era el rosario jinete, sino un rosario en la mano para que yo no me caiga en esta última competencia. Pero copiando aquí un gran amigo, voy a hacer una fórmula de 24 dólares y entonces indico tres en la del cierre. Esas tres van a ser, eh, aquí buscando rápidamente el programa, el número dos o la número dos, eh, Watermark, ejemplar que es de cuatro años, tiene cuatro años, ella ha tenido una campaña ya de seis salidas y cinco de ellas ha sido ahí cerca de, de lograr esa primera victoria porque tiene dos segundos y tres terceros. Su campaña siempre ha sido en Torfway Park, por lo tanto no conoce lo que es la arena, al menos en prueba pública. Se ha desempeñado es en sintético pero eh, es una McLean's Music y nieta de Looking Unlucky, así que eh, casualmente criada por Natalie Buffer. Eh, esta yegua eh, Watermark, que creemos no va a tener ningún inconveniente con la superficie obviamente de arena, y con este jinete que eh, la conoce bastante bien y que es muy efectivo siempre en este circuito de Kentucky y Gerardo Corrales, así que el 5-Watermark es mi primera indicada. Eh, seguiré con el número 9, eh, Hot Anna, número 9 de ejemplo, que posiblemente va a ser una de las más jugadas. Eh, ella estuvo iniciando campaña en los fuertes, fuertes mitis de las fuertes temporadas de Churchill y Saratoga el año pasado. Reapareció luego de un tiempo prolongado sin correr en Goldstream Park, pero en grama. Eh, no deslució, arribó quinta dos cuerpos, regresa a la arena. Parte afuera es Brian Hernández Jr. con Kenny McPeak. Eh, conexiones que, vamos a decir, eh, se desempeñan incluso mejor de él, eh, cuando están juntos de cuando lo hacen por separado. Y, por supuesto, esta yegua creemos que debe ser considerada más allá también por el hecho del fogueo. Ella viene enfrentando a eh, lotes de reclamo o de reclamo opcional para perdedoras, pero eh, de mayor valía. Que el de esta oportunidad, que es una etiqueta de 20 mil para esta tarde. Y mi tercera indicada es Pistol, la número 6, una trezañera que, bueno, el que esté por ahí, por Kentucky, por Lexington, y entre varios amigos, que no es cosa fácil, pero puedan reunir 20 mil dólares, pueden obtener por 20 mil dólares una hija de Gunrunner. Runner. El padrillo del momento es una Gunrunner Runner y nieta de Wildcat Hair. Eh, ella mejoró bastante en arena, en un Made in Special, pero en Mahoning Valley. Eh, bastante jugada en esa oportunidad. Ahora la conduce el Aprendiz Díaz. Eh, 12 libras menos con respecto a esa prueba de Mahoning Valley. Eh, tiene un buen ejercicio reciente en Churchill Downs, eh, al menos para este grupo. Eh, buena efectividad de McCarthy cuando pasa a reclamo en eh, perdedores de media Special, la Claiming así que cuidado con esta yegua del Eclipse Thoroughbred Partners Pistol, la número 6, así que 2, 9 y 6 para mí en esta última competencia.
1: 2, 9 y 6 para evanar Negrón, eh, me estaba llegando un mensaje, por cierto, eh, un mensaje de texto a mi teléfono celular donde me dicen que sí, que hay un sindicato que se está formando con un par de amigos nuestros, uno que está en el estado de Florida y uno que está en la República del Ecuador, pero no me, no me dieron más detalles, pero que estaban formando un sindicato que iban a comprar a Pistol, eh, eh, la número 6. Pero, repito, no me dieron más detalles, simplemente me dieron, oye, pero, pero hay dos amigos tuyos que están interesados. Bueno, No sé, hasta ahí llegó el chisme. Última del programa, carrera complicada por el tipo de lote. Eh, en mi fórmula original tenía a la número uno, a Northern Manic Monday, fue retirada, entonces hicimos un pequeño cambio allí para eh, que nuestro Pick four sea de 24 dólares con base 0.50 y por supuesto para los amigos que toman nota de eh, la última competencia y quieren intentar esa superfecta de cierre. Entonces, en orden numérico quedamos de la siguiente manera, Watermark número 2. Eh, ya lo explicaba Evan, eh, bajada de agrupación. La incógnita, por supuesto, es la pista de arena, porque efectivamente ella no ha participado en pruebas públicas en pista de arena, pero la llegó a figuradora, tiene dos segundos y tres terceros en seis presentaciones. Venía corriendo a nivel de, de reclamos de 30 mil, después la llevaron a un Made in Special Way donde falló, vuelve otra vez a, al reclamo, es decir, tiene por lógica Muchas cosas a favor, muchos puntos a favor. Repito, siendo la incógnita del cambio de superficie de esta Watermark número 2. Eh, la mencionada Pistol número 6. Tiene velocidad. Eh, es una hija de runner Es eh, del Eclipse Flutterberg Partners, eh, que la están poniendo en venta en 20 mil dólares. Eh, no sé por qué razón pero lo cierto del caso es que no se puede marginar. Es una gunrunner runner y, y ciertamente, como decía Banan, 20 mil dólares y tiene una gunrunner que es el padrillo de moda, por lo menos un, un vientre de, decente puedes tener para futuro. Entonces, como inversión, esta pistol no es ni siquiera mala idea, todo lo contrario. Pistol número 6, eh, obviamente por el cambio de, de agrupación, es decir, el descenso en el lote tiene que ser incluida en las combinaciones, esta número 6 pistol. De allí paso a la número 9, Hot Anna número 9. Eh, otra yegua que estaba corriendo en reclamos más fuertes, esta viene de reaparecer el 23 de febrero en pista de grama. Va a correr en arena, pero eh, no me preocupa tanto en este caso porque eh, las dos primeras presentaciones de Hot Anna fueron precisamente en pista de arena. Su carrera del 6 de agosto en Saratoga, en un maiden Special weight fue muy, eh, me de reclamo de 50 mil, perdón, fue muy meritoria porque eh, dio mucho que hacer antes de cuadrar, finalmente cuadró, partió mal, tuvo contratiempos y todavía fue capaz de llegar tercera. Esa carrera acredita a Hot Ana en esta oportunidad. Y por esa carrera es que estoy indicando a la pupila de Kenny McPeak, la número 9, Hot Ana. Y completo con Shady, número 12, una debutante que va a conducir Luis Sáez. No me voy a caer con Luis Sáenz en la última carrera, puesto de afuera, eh, la pupila de Eddie Kennelly, que ha tenido un buen desempeño en lo que va de meeting de primavera. Pudiera ser la sorpresa, pudiera de repente esta Shady salir adelante y, y, y no dejar mover a nadie. Me imagino que esa debe ser la estrategia por el tema del puesto 12. Y yo creo que con Luis Sáenz hay que incluirla a manera de sorpresa. Así es que para los que toman nota de la superfecta y por supuesto los que toman nota de la secuencia de Four, la fórmula es 2, 6, 9 y 12, 2, 6, 9 y 12 en la última del programa. Hemos llegado así a feliz término de esta secuencia de Pick 4 de hoy en Kinalan hoy y dejo, por supuesto, a Banan Negrón para que se despida de la afición de DRF en español.
2: Muchas gracias, Ramón. Eh, cuando ahí ven rápidamente eh, la información de, del 30G para esta última competencia. Y bueno, deseándoles a todos el... Mayor de los éxitos para todos en sus jugadas, por supuesto el agradecimiento a ti Ramón eh, y obviamente a Randy también por ese gran trabajo que hace en la parte técnica y deseando el éxito a todos ustedes para esta tarde en el excelente eh, aportador de dividendos Hipódromo de Kiribati.
1: Así es, Banán, ciertamente un hipódromo de muy buenos dividendos, un hipódromo que además de tener el mejor meeting hoy por hoy en los Estados Unidos, eh, por ser carreras tan competitivas y tan parejas, pues esos dividendos son muy jugosos, muy interesantes, muy atractivos. Así es que vale la pena eh, que hagan sus combinaciones, sobre todo en estas jugadas multicarreras y, y en las jugadas exóticas, las exactas, sobre todo las trifectas y las superfectas, son alternativas muy buenas para el hipódromo de quienes a quienes agradecemos nuevamente el apoyo y el respaldo a DRF en Español. Nos despedimos, Randy Albornoz en los controles, Evanán Negrón en el pronóstico, nuestro director El Potro, Roberto Rodríguez, y este servidor, el 30G Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten y ganen bastante con las carreras de esta tarde en Kinalan. Y nos vemos mañana, a esta misma hora, 10 en punto. Kinalan hoy, a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa. Que tengan todos un feliz día.